0: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir du 18 janvier, le ministère chargé des sports et le CSA lancent l'opération Sport au Féminin. En fait, c'est une campagne qui existe depuis plusieurs années dans laquelle le CSA s'est donné pour mission d'augmenter la visibilité des sportifs de haut niveau dans l'espace public et audiovisuel. Pour cette édition 2021, logiquement, la campagne sera axée sur l'impact de la crise sanitaire sur le sport au féminin. Et il y aura aussi une campagne digitale avec le hashtag Plus de sport au féminin, à laquelle je vais bien sûr participer avec, euh, avec Handpapers. Et je pense que... Pour que les choses changent et avancent, on a besoin d'agir massivement, d'agir ensemble. Et je crois que c'est un truc que nous permettent vraiment les réseaux sociaux. Alors je le répète, le hashtag qu'on pourra toutes et toutes commencer à employer lundi, c'est le hashtag plus de sport au féminin. Salut tout le monde, c'est Melvin et bienvenue sur Hand Papers. Ici, on parle de handball, de sport, de sport au féminin. Et en fait, ça fait un moment que je réfléchis à, à une évolution possible pour la ligne éditoriale du podcast et j'ai trouvé mon idée. Alors, le, la première chose, c'est que le rendez-vous du dimanche ne va pas bouger. Donc, un dimanche sur deux, vous aurez toujours un épisode euh, qui parlera de handball féminin avec une joueuse qui nous racontera son histoire ou traitera avec moi d'une problématique qui lui est propre ou qui lui est chère. Et désormais, il y aura aussi un épisode le mercredi. Donc, ce sera toujours un mercredi sur deux euh, en décalé par rapport au dimanche. Donc, vous aurez un épisode par semaine, en fait, finalement. Et cette fois, on traitera de sujet de société ou euh, des sujets qui ont à voir avec l'écosystème du sport en général, du sport au féminin ou du sport tout court et qui concernent euh, bah, le monde du sport et pas juste les handballeuses et les handballeurs, euh, avec un sportif ou une sportive d'une autre discipline de manière à à vraiment euh, emprunter un angle beaucoup plus diversifié sur le podcast. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir toucher un public plus grand et, euh, et à traiter de sujets de société qui ont, qui ont à voir avec euh, le sport féminin et pas juste le handball. Par exemple, quand je parlais du cycle menstruel avec Gaël Baldassari, finalement, euh, c'est utile pour les handballeuses, mais ça peut être utile pour n'importe quel en fait, athlète de haut niveau. Donc euh, voilà. Et, euh, et cette semaine, en fait, je vais commencer... à euh, avec un sujet d'actualité qui est donc la médiatisation et profiter un peu de, de l'opération sport au féminin toujours donc du CSA pour faire en sorte de, bah de, de questionner et d'avoir des réflexions sur cette notion de médiatisation, de visibilité dans l'espace audiovisuel. Et pour ça, je reçois une amie à moi qui est athlète euh, avec laquelle on débat un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment du débat puisqu'on a le même avis. Euh, mais en tout cas, on va tirer des ficelles comme ça. Et puis, euh, euh, voilà, j'espère que cette conversation va vous plaire et que vous trouverez ce format intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une très belle écoute. <rire> du coup, ma chère Léna, est-ce que tu peux juste te présenter euh, de manière non exhaustive, s'il te plaît
1: Je m'appelle Léna Condissonon, j'ai 22 ans, je rentre dans ma 23e année. Euh, je suis une femme euh, sportive de haut niveau en athlétisme. Je fais du 800 mètres, du 400 mètres et du relais 4x400. Euh, je suis aussi étudiante à Sciences Po Paris. Euh, je prépare euh, l'entrée euh, dans un master qui s'appelle Média, Communication et Industrie créative. Et euh, voilà, je commence à suivre des cours euh, euh, au sein de ce master. Et euh, j'adore, j'adore ce que je fais. <rire> <rire> je kiffe ma vie.
0: <rire> Trop bien. <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup Léna d'avoir répondu à mon invitation. Euh, D'ailleurs, si je t'ai sollicité, en fait, c'est pour parler de, de l'opération euh, Sport au féminin toujours, qui est lancée par le CSA cette semaine, accompagnée du ministère chargé des Sports. Euh, c'est une opération qui, a, qui date de 2014, qui, dans laquelle le CSA en fait, se donne pour mission euh, d'inciter davantage en fait, les chaînes à diffuser euh, des, des programmes, des interviews, des documentaires, à produire aussi euh, des matchs, des combats euh, d'athlètes féminines, du coup, ma première question, elle est très simple, c'est quels sont, toi, tes avis généraux euh, sur euh, la médiatisation du sport au féminin
1: Du coup, ouais, pour remettre un peu dans le contexte, euh, on en avait parlé euh, avec toi, Melvin, euh, de cette problématique il y a quelques mois, parce ouais. que euh, j'ai eu un cours à Sciences Po où, en gros, c'est un cours euh, axé sur le développement durable, et on devait créer un produit ou un projet ou une association. ou un... Euh, voilà, quelque chose qui réponde euh, aux objectifs de développement durable. Donc euh, avec les gens de mon groupe, on a décidé de travailler sur le sport féminin et plus précisément le sport de haut niveau et sur euh, la représentativité des femmes dans le sport. Donc euh, j'ai pu me questionner euh, pendant de nombreuses semaines, de nombreuses heures sur cette problématique et questionner les autres aussi. Et, euh, oui, bah, très clairement, euh, il est apparu, et je, je, je le savais déjà, qu'il y a un problème de médiatisation du sport féminin. Du sport en général, et plus précisément du sport féminin. Après, je pense que, bah moi, en athlée, c'est un peu spécial, parce qu'on est un sport mi enfin, mixte, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais où... Euh, les épreuves féminines et masculines s'enchaînent sans qu'il y ait en fait une différence, les, les épreuves, euh, sans y ait différence entre les épreuves féminines et les épreuves masculines. Donc euh, ça crée une certaine équité euh, entre euh, les deux sexes. Chose qu'on n'a pas par exemple dans les sports co, où euh, tu as les équipes de mecs et les équipes de filles et qu'il n'y a jamais de tournoi euh, euh, où tout le monde est au même endroit, euh, où tout le monde serait au même endroit et que les matchs s'enchaîneraient. Enfin, je pense pas que ça existe. Euh, donc ouais c'est plus facile en tout cas en athlée la médiatisation est plus simple en athlée mais il y a clairement un problème en France
0: mmh, franchement là tu soulèves un, deux problèmes que je trouve hyper intéressants déjà le fait qu'en athlée on ait des compétitions qui soient non genrées je pense que c'est vraiment mais un modèle pour l'avenir et, euh, et en vrai il y a une compétition déjà internationale qui fait ça c'est les Jeux Olympiques en fait euh, c'est un endroit où euh, il ne s'agit pas de dire « Ok, je vais aller voir du foot en masculin ou du foot féminin. » Il s'agit de dire « Je vais voir du foot ou du handball ou de la natation. » Enfin, Bien sûr, les gens vont choisir à un moment donné les personnes qui, qui les intéressent. Mais moi, je me souviens, j'ai été au Village Olympique en 2012. Et en fait, tu vas voir ce qui est là. C'est-à-dire que si tu as un billet pour la journée, tu vas voir ce qu'on te propose. Donc je trouve que c'est un vrai modèle intéressant, le modèle du Village Olympique. Alors bien sûr, c'est un modèle qui est cher et qui... Enfin, c'est une organisation, j'imagine... Enfin, stratosphérique, quoi. Enfin, mais, euh, mais je trouve que c'est un modèle hyper intéressant à, à penser. Et, euh, et pour ce qui est du, du pays et de la culture, parce que là, tu, tu as, fini, enfin, as fini par dire ça dans ta réponse, tu as dit en France. Je sais que tu as fait un an euh, d'athlée aux États-Unis, il euh, y, a, y a deux ans, je crois. Et euh, je me demande du coup, quelle différence fondamentale, en fait, tu as pu voir dans le rapport qu'ils avaient au sport là-bas par rapport à ce qu'on peut vivre, nous,
1: ici euh... J'ai vraiment euh, senti et euh, vécu euh, tout ce qu'on pouvait dire, tous les clichés en fait euh, que, que tout le monde a sur le sport américain. Donc euh, ouais. tout le monde suit le sport aux états unis c'est genre ouf. Euh, que ça soit le foot US, que ça soit le baseball, enfin c'est vraiment le basket, c'est vraiment tout le monde connaît et tout le monde suit le sport. C'est vraiment, euh, vraiment super développé. Donc je pense que à partir de là, à partir du moment où le sport en général est développé, bah forcément le sport féminin est, se, est développe, beaucoup plus développé qu'en France, ça c'est sûr. Après, euh, ouais, je suis restée quand même dans un milieu euh, très, euh, très euh, athlétique, euh, avec des athlètes et je fais les compétitions d'athlétisme. C'est euh, vrai que c'est pareil partout dans le monde, hein, c'est ça qui qu est assez sympa euh, euh, avec le sport. Mais euh, mais ouais, je suis ouais. en train de réfléchir à des exemples. Par exemple, sur le campus, il y avait des matchs. J'ai été voir euh, je... ouais, à peu près autant de matchs de filles que de mecs sur le campus euh, en basket et en, en volet. Ouais. J'allais voir le volet féminin parce que les filles étaient plus fortes, étaient fortes et c'était cool à voir. Et le, le basket masculin parce que les mecs étaient plus forts que les filles. Donc euh, en fait, j'allais voir les équipes fortes plutôt qu'un euh, genre en général. Et euh, c'était le cas pour tout le monde, en fait. Ils venaient pas voir des mecs ou des nanas jouer. Non, les gens venaient voir des gens forts jouer. Et ça, je pense ouais. que c'est cool et c'est important.
0: Ouais, c'est important de le rappeler. Et d'ailleurs, tu vois, je trouve que parfois dans la couverture médiatique, on peut euh, avoir tendance à présenter, enfin, en tout cas en France, hein, dans ce que j'entends parfois, ou même dans les commentaires, ou euh, dernièrement, je lisais un, un tweet de Béatrice Barbus, c'est euh, sociologue et qui euh, travaille à la Fédération Française de Handball, qui, euh, qui, qui avait tweeté un truc par rapport à TF1 sur un commentaire d'une du, joueuse de football qui avait fait une espèce de jeu de jambes incroyable et euh, il avait fait une espèce de métaphore filée euh, en parlant de tricot, de mains délicates, de, de, de trucs vraiment euh, qui faisaient absolument pas sens. Je me disais, mais en fait, elle est forte. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'elle comme on parle de, de Cristiano Ronaldo Et justement, je me dis, mais il y a un vrai problème dans la manière de présenter en fait, le sport féminin parce que soit en fait, on, on va le comparer systématiquement avec ce qui se fait chez les mecs et donc créer une espèce de hiérarchie complètement caduque ou on va euh, tomber dans des, des travers un peu essentialisants euh, euh, qui, 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 bah, comme euh, ce commentaire sur TF1
1: quoi. là sur ce point là il y a un truc qui m'énerve vraiment 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 beaucoup beaucoup c'est qu'on veuille comparer les performances des nanas et des, et des mecs ouais. euh... J'ai vu des trucs passer sur Twitter, notamment euh, l'équipe euh, U18 de je ne sais pas quel pays ou euh, de je ne sais pas quel petit patelin euh, a joué l'équipe, euh, une équipe nationale euh, féminine. Et comparer et dire « ils les ont battus ». Et encore des comparaisons, euh, non mais les matchs féminins, euh, c'est chiant à regarder, je parle du foot notamment, euh, c'est chiant à regarder parce que euh, ça va moins vite, parce que, je euh, sais pas, il y, y a moins de force, il y a moins de puissance. Mais euh, oui, il y a moins de puissance par rapport à un mec. Mais ça, c'est sûr. On est pas, on, le est corps féminin autres. et le <rire> corps masculin ne sont pas similaires. Et il faut arrêter de vouloir les comparer. Et il faut comparer les équipes féminines avec des équipes féminines. Et les équipes masculines avec des équipes masculines. Et arrêter et cesser de comparer les deux. quoi Parce que ce n'est ouais. pas la même chose le foot féminin c'est pas la même chose que le foot masculin et même en athlée euh, par exemple sur certaines courses moi je fais du 800 800 pour être euh, faire du très haut niveau et se qualifier par exemple pour les jeux vous faire moins de 2 minutes chez les filles et chez les garçons ça joue en 1.45 il y a 15 secondes d'écart, c'est 100 mètres voire plus de 100 mètres, donc c'est deux efforts qui sont différents pareil sur les haies, les haies des mecs sont super hautes les haies des filles sont super basses c'est deux sports complètement différents qu'il faut arrêter de comparer c'est incomparable en fait et, euh, et moi c'est vraiment un truc qui m'énerve qu'on veuille forcément comparer la femme à l'homme au lieu de se créer en fait euh, un oui. modèle propre euh, à la femme et c'est possible oui, oui. et je pense qu'on arrêterait de rabaisser le sport féminin comme euh, on le fait actuellement si on créait des modèles euh, un modèle de comparaison proprement féminin où on dirait bah ouais bah pour une équipe féminine euh, c'est super et qu'on arrête de dire bah faudrait qu'elle soit plus puissante. Mais non, la, la femme, elle ne veut pas être plus puissante. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut regarder autre chose. Il n'y a, a pas que la puissance dans le sport il y a d'autres choses qui, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Il ouais. y a assez de qui ouais, ouais. font du sport pour qu'on se compare les unes avec les autres, au lieu de se comparer aux mecs euh, à côté. Quoi.
0: Ouais, et puis tu vois, je me dis qu'à la limite, puisqu'on est dans une société qui est quand même très normée, qui fonctionne à base de normes, euh... Si la norme était imposée par l'athlète féminine la plus performante de la discipline à un instant T, alors là, on serait dans quelque chose de cohérent et, et pas tomber dans des, des comparaisons en fait, qui relèvent plus du sexisme que d'autre chose. Parce que quand on sort de la distinction féminin-masculin euh, qui permet juste de respecter l'équité sportive, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne peuvent pas euh, euh, s'affronter euh, sur, sur beaucoup de disciplines, quand on sort de ça et qu'on va vers des trucs... Euh, euh, qui viennent en fait euh, euh, perpétuer en fait des clichés qui respectent une hiérarchie de valeurs qui a été posée là euh, par on ne sait qui, à savoir la force est ce qu'il y a de plus important, euh, ou je ne sais quelle autre chose. Là, on tombe dans quelque chose qui est un peu essentialisant et, et on rentre justement dans cette, dans cette hiérarchie en fait, du féminin et du masculin qui, qui est malheureuse parce que c'est juste des gens qui donnent leur avis et, et ils ont un avis qui compte plus que celui des autres parce que les autres n'ont pas... Euh, droit de cité, en fait. Et c'est ça qui est, qui est vraiment problématique pour moi.
1: Exactement, c'est exactement ça.
0: <rire> et, et je me demandais aussi si toi, tu, tu, tu suis le sport, en fait, de manière assidue ou, ou pas du tout. Et, et enfin, il n'y a pas du tout de jugement. Hein, dans, dans, selon euh, ta réponse, il n'y aura pas de jugement, mais, mais c'est une
1: question juste par curiosité. Euh... Ouais. Euh, J'ai pas trop de culture sportive. Je regarde les très, très gros, <rire> gros événements. Non mais c'est honteux de dire ça, mais je, je, je me rattrape ouais. promis.
0: Ouais c'est ça, parce que des fois je me dis que franchement si même nous euh, <rire> les sportifs et les sportives qui, qui revendiquons tu vois une volonté d'être <rire> plus diffusés, plus médiatisés, etc., on, on, on suit pas le truc de manière assidue, enfin, euh, <rire> tu vois c'est un
1: peu chaud, tu vois. Ouais, sympa. la légitimité pour parler de ça derrière, bim ouais. <rire> Non, mais en général, de sport en général, non, non, je suis pas une grosse, une grosse consommatrice. Je pense que je suis euh, un peu en deçà de de, du, fran de, du français, de la française, mon moyen, moyenne. Euh, je regarde euh, la coupe du monde de foot, euh, quand il y a euh, une équipe de sport co, euh, que ce soit basket ou hand qui est en finale ou en, en demi-finale d'un grand championnat, je regarde. Je euh, regarde. Vraiment les Roland Garros je peux regarder, le biathlon ouais. euh, je peux regarder, mais euh, je suis pas une grosse grosse consommatrice quoi. Le Tour de France, je regarde quelques, quelques étapes, je m'endors devant l'été. Mais euh, voilà quoi, je suis. Je suis pas. Euh... Par exemple, pour te donner une indication, j'ai pas l'équipe, je paye pas l'équipe, alors que ça coûte pas super cher. Euh, je paye pas l'équipe et euh, je ne feuille, feuillette pas l'équipe tous les jours, quoi. Contrairement à beaucoup de mes amis qui le font.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire. Et en même temps, je me dis, oui, mais il y a un public sportif. Je me dis qu'il y a des gens qui sont là derrière nous, il y a des gens qui aiment vraiment ça. Il y a des gens pour qui c'est important, c'est un rendez-vous du dimanche, c'est un rendez-vous du mercredi. Enfin, voilà, il y a des gens pour qui c'est une vraie occupation. Euh, moi, je suis dans une ville où il y a beaucoup de retraités et je sais que venir aux arènes, autant où c'était possible, c'était un, une vraie sortie pour les gens. C'est un, un espace de sociabilité. Et je pense que ça, c'est pas négligeable. Et puis, consommer l'équipe, je ne sais pas si ça dit tout de ton, de ton implication en fait, euh, là-dedans.
1: Même pour débattre euh, bah, comme on le fait là, je pense pas qu'il y ait ouais. besoin de connaître vraiment beaucoup de sport. Je pense que c'est un problème de société générale. et Il euh, n'y a pas besoin de connaître le sport. En fait. Ça s'inscrit euh, dans, dans une logique et dans une, euh, ouais, euh, dans une mouvance beaucoup plus grande et beaucoup plus large que ça. Là, on parle du sport, mais euh, franchement, euh, c'est juste un reflet de la société. Quoi. Donc, je ne pense pas qu'il y a
0: vraiment besoin de connaître le sport par cœur. Moi, ouais, 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 je suis d'accord. Et, et justement, par rapport au fait que ce soit un problème plus global et qui ne relève pas juste de la connaissance du sport, euh, y a, là, je vais, je vais revenir un peu sur des clichés et, et voir un peu ce que tu en penses. Des fois, il y a cette espèce de... Cette phrase un peu qui dit que finalement, les médias ne diffusent pas du sport féminin parce que ce n'est pas ce qui intéresse le téléspectateur ou la téléspectatrice. Quelle position, tu vois, vis-à-vis -vis de cette phrase-là, cette, euh, cette affirmation-là, qu'est-ce que en penses, toi
1: Alors, moi, je pense que c'est vrai. Ils ne le font pas parce que euh, les gens ne veulent pas forcément en regarder, mais euh, si, en fait, tu ne présentes pas quelque chose à quelqu'un, c'est sûr que la personne ne voudra jamais... En... Enfin, si euh, les téléspectateurs ne connaissent pas le sport féminin, c'est sûr qu'ils bah, vont partir avec plein d'a priori qui ne seront jamais détruits et qui voudront... du coup, ils voudront jamais en regarder. Alors que je pense que c'est un devoir euh, des chaînes et notamment du service public euh, de diffuser du sport féminin justement pour casser tous ces a priori qu'il y a et euh, casser la boucle en fait. Parce que la boucle elle existe. Comme ça. tu dis, tu et fait la poule, il y a vraiment une boucle qui existe mais faut la c'est cassable, il faut la casser. Après c'est peut-être pas euh, aux grandes chaînes privées de le faire parce que c'est pas dans leur intérêt euh, immédiat en tout cas ça. mais euh, le service public euh, ouais c'est les chaînes du service public devraient diffuser beaucoup plus de sport féminin en tout cas autant de sport féminin que de sport masculin et euh, devraient sensibiliser le public à ça et euh, ouais Ouais, bah c'est exactement la,
0: la, la piste sur laquelle j'étais partie dans mes réflexions parce que je me disais, il y, y a cette boucle, comme tu dis, de finalement euh, produire un match, ça coûte cher. Par exemple, produire un match de handball, euh, il me semble, j'avais eu des discussions et que c'est au moins aux, aux alentours de 10 000 euros. Et donc, pour produire ça, donc, il faut des ingéçons, il faut euh, un responsable image, etc. Donc, euh, en plus, si on veut que ce soit de qualité, il faut qu'il y ait des commentaires, il faut qu'il y ait des gros plans, il faut que ce soit vraiment monté, c'est un vrai travail et en fait, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait qu'une grande chaîne gagne des sous Bon, bah, c'est qu'en fait, il y a un publicitaire qui va dire, OK, à la mi-temps de ce match, moi, je veux que tu me passes une minute 30 de pub. Forcément, euh, ils vont attaquer les matchs euh, sur lesquels ils imaginent qu'il y a beaucoup d'audience. Et donc, c'est là qu'on est dans une boucle, comme tu dis. Euh, c'est que finalement, bah, si on s'attaque qu'aux matchs qui ont beaucoup d'audience, on ne va jamais se positionner en fait sur les autres matchs. Et donc, on reste sur cette même euh, euh, bah, grille de programme où on n'aura que les mêmes matchs importants de foot ou de discipline qui... Euh, qui porte avec elle forcément un public important et conséquent et c'est pour ça que je pense que après la question devient une question d'éthique et comme tu dis que ça relève du service public et ça relève de bah, des valeurs qu'on veut porter nous on avait eu un grand enfin il y a eu un grand tam tam là autour du handball féminin quand Bein Sport euh, ne pouvait plus ou ne voulait plus je ne sais pas euh, diffuser enfin euh, ne pouvait plus assurer la diffusion du handball féminin il y a eu un grand tam tam et finalement on est passé sur euh, sur la chaîne Olympique Sport en France qui est donc une chaîne euh, de la TNT, mais après, il y a la question aussi que, du fait que ce soit une chaîne qui est, enfin, qui est nouvelle et donc qui a besoin aussi euh, euh, que les sportifs et les sportives euh, s'impliquent. La diffusion de l'information, en fait, dans le fait de dire que ok la chaîne existe, maintenant, envoyez les gens vers cette chaîne-là pour qu'il y ait un vrai, une vraie consommation en fait, de, de nos disciplines. Et
1: du coup, quel est selon toi le rôle des, des athlètes dans, dans tout ça Alors, ce n'est pas des débats que j'ai eus plusieurs fois, c'est plutôt des coups de gueule que j'ai tirés parce que beaucoup considèrent qu'un sportif ne doit ne, doit, ou euh, ouais, ne doit être bon que dans son sport et euh, ouais t'es athlète tu dois courir vite et on demande c'est ça ton boulot ah non je suis pas d'accord du tout du tout d'accord avec ça un sportif enfin euh, un athlète par exemple ne fait pas que courir vite euh, il représente son pays donc il y a des intérêts géopolitiques derrière euh, ouais. il représente des marques euh, il représente, euh, il représente euh, euh, pff, que ce soit un sexe pour les femmes, euh, une culture, une, une, un, un, un lieu d'origine, euh, une ville, tu représentes, tu représentes ton club, tu représentes tellement de choses. Et euh, derrière le sportif, il y a aussi la notion d'exemple et d'exemplarité, euh, ouais. qui est assez lourde d'ailleurs à porter, je pense, pour certains. Euh, et donc, c'est toutes ces choses-là qui viennent agrémenter qu'un sportif, quoi, un sportif ne fait pas que, que faire son sport. Donc ouais. à partir de ouais, bah. là, je pense qu'on est responsable, en fait, de transmettre des valeurs, notamment parce qu'on est, on est des exemples, euh, et on est responsable et on doit se bouger pour le faire. Peu importe les valeurs, quoi. Et dans ce cas-là, on est aussi responsable de notre sport et de la visibilité de notre sport. Bon, responsable, c'est un, un grand mot, hein, ouais. mais ouais. euh, c'est à nous aussi de nous bouger et de dire, bah, « Putain, il faut qu'on se bouge. » Faut, qu entre, euh, faut que le sport soit plus diffusé. Faut que, euh, faut que le sport féminin, quand t'es une nana, soit plus diffusé. Que, euh, les mecs aussi devraient gueuler. Et c'est à nous de gueuler. Et, euh, on a une voix, en fait. On a une voix. Ouais. Euh, et il faut s'en servir. Et je pense que euh, ouais, c'est à nous de bouger. Et de nous rendre compte, en fait, euh, de tout ce qui nous entoure et de, de, de toutes les problématiques. Euh, euh, parce que le sport, c'est riche. C'est pas... Euh, c'est pas que courir, sauter, lancer loin, euh, aller vite, ouais. être puissant, marquer des buts. Mm
0: -mm. bah Ça, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Parce qu'en en fait, moi, dans, dans ma réflexion, au départ, je me suis dit, mais OK, en vrai, une athlète ou une, une onde balleuse ou n'importe quoi, je dis athlète pour généraliser, euh, euh, son premier champ de bataille, c'est euh, le terrain. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être performante. J'ai l'impression que ça aide. Et après, je me dis, OK... Mais il y a des filles qui sont performantes, euh, des, des, des disciplines ou des équipes collectives euh, sont performantes, mais finalement ont un très faible rayonnement en fait euh, dans l'espace médiatique. Donc je me dis bon bah finalement ça suffit pas, tu vois. Les gens qui posent cet argument comme tu dis de tu dois te contenter d'être athlète, d'être performant ou performante et de bah, d'être là en tant que sportif, bah on voit bien que ça suffit pas. C'est qu'à un moment donné, euh, les problèmes viennent d'autres choses, notamment euh, de l'histoire. Hein, euh, je vais revenir encore sur le livre de Béatrice Barbus, du sexisme dans le sport, où le sport, il ne faut pas oublier qu'il s'est construit en invisibilisant les femmes. Euh, Coubertin, c'est quand même le. Même si c'est le héros des Jeux Olympiques, c'est quand même un gros misogyne qui a interdit euh, de compétition les femmes. Enfin, vraiment, c'est quelque chose où. On nous a marginalisés, donc euh, c'est pas que les femmes n'étaient pas performantes historiquement, c'est qu'elles ont été mises de côté, donc forcément, même si on performe, ça ne suffit pas parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est déjà en retard, et ça c'est l'histoire. Et donc, euh, comme tu dis, je pense qu'il y a limite une part de, j'ai pas envie de dire de militantisme, parce que c'est un peu fort comme mot, mais vraiment de, je pense qu'il qu faut que les sportives et les sportifs soient proactifs en fait là-dedans. Ça peut pas juste venir des instances et des fédérations, parce que, enfin si c'était que ça, depuis longtemps, euh, ça aurait eu lieu, je pense.
1: Ouais. Et, et je vais ajouter à cela que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le sport, c'est juste une petite particule de ce qu'on vit au quotidien et de la société en général. Et en fait, ça reflète ouais. vachement ce qui se passe dans la société. Et euh, ouais. bah, dans la société, il euh, faut bouger, quoi. On va pas te Les nanas, il faut qu'elles bougent et qu'on euh, qu 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 manifeste, qu'on qu qu réclame et qu'on qu'on aille chercher nos droits, quoi, parce que si on attend, ben on, ça ne se fera jamais. Et je pense que dans le sport, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on se bouge et euh, qu'on soit proactif. Quoi.
0: Et d'ailleurs, on voit que ça, ça marche quand on est actif, quand on, quand on demande des choses. Tu vois. Parce que euh, j'ai le souvenir que justement, quand il y a eu cet épisode où Being Sport ne pouvait plus euh, diffuser leur rembal féminin, toutes les filles s'en sont, se sont emparées et l'ont diffusé en masse. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait changer les choses, mais en tout cas, à ce moment-là, tout le monde savait que les joueuses étaient indignées du fait que le handball féminin ne soit plus diffusé sur sport Et euh, quelques jours plus tard, on était euh, donc sur Sport en France. Mais en fait, je pense que... Il euh, faut mettre le feu aux poudres, en fait. Oui. C'est ça, en fait. Je pense que pour les dirigeants et les dirigeantes qui euh, travaillent au quotidien, justement, pour qu'il y ait un mouvement et pour que ça change, bah, le fait de savoir qu'il y a les joueuses qui poussent derrière... Euh, forcément, ça donne encore plus de crédit. Alors, j'imagine qu'il faut que j'interviewe que des, des personnes qui, qui sont à la tête de grandes chaînes, parce que je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes pour eux. On n'a on pas du tout le même point de vue et ça me permettrait de m'enrichir aussi là-dessus. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça, ça on a déjà montré que ça existait et que ça, et que ça pouvait marcher, que ça pouvait avoir des effets, je pense. Au tout début de l'épisode, tu disais qu'on avait discuté déjà un peu de ce sujet ensemble, parce que tu faisais un travail pour l'école là-dessus. Et, euh, et c'est vrai que sur le podcast, j'aime bien, euh, bien essayer de voir s'il n'y a pas des, des solutions concrètes. Donc toi, comment est-ce que tu résumerais concrètement euh, ce que toi, à ton échelle, tu fais et peut-être pourrait inspirer d'autres personnes euh, dans le sens d'une plus grande médiatisation euh, du sport et du féminin
1: Moi, dans un premier temps, je gueule. <rire> Quand il y a des choses pas normales, je gueule. Et je pense que c'est important. Et je gueule devant les copines et devant les copains. Et euh, je pense que c'est important, ouais. c'est un des premiers trucs. C'est pas grand chose à faire, ouais. hein, pas grand chose. Si, c'est quand même, ça demande de l'énergie, ça demande du courage, je pense, un peu de le faire. Mais c'est important ouais. et d'en discuter aussi. Ouais. Et euh, ouais. pas considérer que, que parce qu'on est sportif, on n'a pas le droit de penser qu'il faut débrancher le cerveau, tout ça. Non, on pense, on, ouais. on a un cerveau qui est bien foutu. Il faut s'en servir et on gueule et on en discute quoi et on n'est pas d'accord et c'est cool de ne pas être d'accord et d'avoir des, des, des discussions et euh, des débats constructifs. Donc ça c'est le premier truc que je fais. Euh, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Après euh, dans le... Il y a un truc que je fais aussi euh, avant que je passe au troisième point euh, c'est de ne pas m'inscrire dans des clichés parce qu'il y a des ouais. clichés du sport féminin. Qui sont, euh, bah, oui. comme tu en parlais tout à l'heure, qui, euh, qui passent à la télé, qui sont euh, développés et, et euh, soutenus, et, euh, des, des trucs dégueulasses quoi. Et j'essaye de pas tomber là-dedans, parce que c'est facile, hein, c'est facile de tomber là-dedans, c'est tellement facile. On, on est béni dans oui. une société euh, misogyne, donc euh, c'est tellement facile de se laisser aller. Et j'essaye de me bouger, de me dire non, non Léna, euh, tu tombes pas dans ça quoi. Donc oui. ça au quotidien, je pense que c'est important. Et euh, ouais. le troisième truc, du coup bah, nous le projet qu'on avait monté, en gros on partait euh, du fait que du constat qu'il y avait un problème d'argent dans le sport féminin et que ouais. c'était une des plaies en fait, du... et ça faisait partie en fait de, de, de l'engrenage et du cycle euh, du serpent qui se mord la, la queue ouais. euh, parce qu'il n'y a pas de thunes, euh, parce que ça ne représente pas beaucoup d'argent et beaucoup de spectateurs, bah, on ne montre pas les femmes euh, du coup il y a des clichés qui sont véhiculés les filles font moins de sport du coup il y a moins de sportifs de haut niveau c'est plus compliqué pour elles de, de, de gagner de l'argent parce qu'elles sont considérées comme moins performantes et en fait ça fait un enfin ça se mordait c'est un serpent qui se mord à la queue mais dans tous les sens quoi il y a plein de, de conséquences dans tous les sens et on s'est dit euh, avec le groupe euh, avec lequel je travaillais qu'on allait essayer de bah, défoncer ce serpent qui se mord à la queue et, ouais. euh, et que ça pouvait passer par de la, avec euh, une injection d'argent en fait dans le, dans le circuit, dans le cycle, ouais. euh, pour venir casser. Euh, et du coup pour déjà euh, donner de la crédibilité et, euh, et des opportunités euh, aux sportives. Euh, que ça ouais, soit euh, professionnel, euh, que ça soit dans leur sport ou même euh, dans leur profession entre guillemets euh, euh, hors sport. Mais, euh, mais aussi euh, pour, pour organiser, euh, injecter de l'argent, pour organiser des événements et pour donner de la visibilité. Et euh, je pense que c'est vraiment un truc qui est important, la visibilité, parce que, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, les sportifs sont des exemples. Et euh, bah, je pense qu'on a tous euh, été un jour euh, en admiration devant une grande ou un grand sportif et que... Euh, bah, c'est important d'avoir des exemples, des exemples positifs et pour les femmes d'avoir des exemples qui nous ressemblent euh, et d'en avoir beaucoup et d'avoir le choix et ouais. euh, des femmes différentes et plus il y aura de femmes différentes euh, en tant qu'exemple, plus il y aura de gamines qui, différentes qui iront faire du sport quoi qui se lanceront dans le truc et, et je pense que c'est vraiment un truc qui peut faire du bien à la société euh, et ouais parce que le sport euh, bah, comme tu disais tout à l'heure euh, il y a la misogynie s'insère un peu partout mais franchement dans le sport euh, ouais t'es une fille tu dois pas faire de sport ou t'es une fille t'es pas tu devrais pas être musclée tu vois c'est vraiment des, des, des trucs vraiment profonds euh, ouais, c'est ouais. la misogynie profonde et vraiment hard et je pense que bah en demande plus euh, d'opportunités et euh, de visibilité aux femmes ça peut euh, engranger euh, bah, des réactions en chaîne sympa quoi et positives. Ouais.
0: Et, et surtout, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'apporter des, des, sur des plateaux, en fait, maintenant, des personnes qui apportent avec elles des points de vue différents. Parce que c'est bien d'apporter des femmes par rapport à des hommes, mais c'est aussi bien d'apporter des gens qui ont des vécus, en fait, sociaux différents, qui vont avoir des points de vue différents sur ce que c'est que performer. Et, et en fait, ça va juste enrichir le débat, en fait, sur le sport. Et, et je pense que ce sera encore plus beau. Et je pense aussi, d'une certaine manière, qu'il faut aussi euh, arrêter de se foutre un peu de notre gueule par rapport à... On a sondé le public, ça n'intéresse pas le public parce que aujourd'hui, enfin, on sait bien que c'est pas, enfin, ça vient pas forcément de la demande et que ça peut aussi venir de l'offre.
1: C'est pas parce que les gens ne veulent pas au prime abord et que le public ne veut pas au prime abord qu'on peut pas, franchement, dans la pub, on arrive à vendre et même en marketing, on arrive à vendre des trucs horribles et invendables à la base à des gens. Et pourquoi on n'y arriverait pas avec des trucs hyper positifs quoi C'est pas parce que le public n'est pas intéressé ouais. à la base qu'on ne peut pas euh, bah, ouais. faire des formats euh, attractifs pour, le, pour, pour les gens pour les mener vers un truc, euh, vers un truc positif, quoi. même si à, à la base, euh, ils sont hyper réticents. Quoi.
0: Oui, voilà. <rire> tu m'as enlevé les mots de la bouche. Oui, c'est exactement ça. Enfin c'est pas comme si on n'était pas dans une société qui était capable de créer des besoins là où on n'en a pas du tout. Quoi. Donc... Euh... <rire> Ouais, ouais, ouais. Non, je, je partage ça tout à fait. Et euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Juste, euh, J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ton message qui a été euh, euh, en adéquation avec le mien et qui venait se s'ajouter et se euh, était en harmonie avec le mien sur euh, la diversité. Et sur le fait qu'il fallait avoir plein d'exemples oui. différents et que et qu'il n'existe pas une seule forme de, de, de sport et de vie et de et d'être en fait. Et que il euh, y a plein de gens différents et c'est ça qui fait que c'est trop bien quoi, la vie. Et euh, je pense que ça marche <rire> dans le sport aussi. Et, euh, et ouais, et euh, c'est cool. <rire> je pense vraiment que ce côté.. Euh, euh, enfin vraiment diversifié et il faut avoir plein de nanas différentes et euh, faut donner la parole à plein de nanas différentes et pas avoir une seule, même des mecs et hein, plein de mecs différents et plein de personnes différentes et euh, je suis pour, à 2000% euh, je suis pour le débat, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord parce que c'est ça qui, qui qui nourrit et qui fait grandir et qui fait évoluer les choses et il euh, yes. faut en parler, il faut gueuler, il faut s'engueuler et, euh, et on arrivera à un truc de bien.
0: Voilà, je te remercie énormément Lena d'avoir accepté de participer à ce premier crossover de On Papers. Euh, et je m'aperçois en fait en montant l'épisode que j'ai oublié de te demander euh, quel est selon toi le rôle des réseaux sociaux dans tout ça Parce que j'avais vraiment un début de réflexion avec mes amis là-dessus, c'est qu'en fait, euh, on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus d'athlètes, euh, de sportifs qui ont vraiment une influence de plus en plus conséquente, de plus en plus grande, comme tu disais, euh, dans l'épisode, euh, on a une voix. Et c'est vrai qu'on le voit, il y, y a plein de... Par exemple, il y a des emballeuses qui sont suivies par plus de 30 000 personnes. Enfin, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'audience. Et en fait, cette invisibilité médiatique, elle est contrecarrée sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on peut vraiment capitaliser là-dessus. Euh, D'ailleurs, on en avait parlé dans un épisode du podcast avec euh, Blaise Servélis euh, au sujet du sport, de la communication et de l'influence. Il euh, y a vraiment, je pense, un espace à à exploiter là-dedans et d'ailleurs on le voit aussi chez les athlètes il y a beaucoup de filles qui sont athlètes et mannequins enfin, il, y a, il y a des marques en fait il y a des gens qui veulent collaborer avec l'image des athlètes et les valeurs qu'elles qu véhiculent en fait, avec leur performance donc euh, voilà je pense que c'est aussi un espace à exploiter et, et j'ai oublié de, de poser la question donc euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez euh, vous pouvez m'écrire à handpaperspodcast.com ou aussi euh, sur Instagram du coup à l'adresse de handpapers je tagrais aussi Léna euh, sur le compte, de manière à ce que vous puissiez nous identifier euh, en story ou, euh, ou tout simplement nous faire des retours parce qu'on est vraiment euh, à l'affût de, de toute réflexion et, et vous l'avez entendu de toute façon dans l'épisode nous on, on est vraiment dans le débat à fond on veut vraiment euh, entendre des voix euh, diverses et variées pour euh, vraiment faire une réflexion qui, qui, qui emprunte euh, le maximum de points de vue possibles et, et ensuite choisir par rapport à ça euh, peut-être une ligne de, de conduite euh, au quotidien donc euh, donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et j'attends avec impatience vos retours.